0: dormez juste, bienvenue au podcast de Sac du Cœur cette semaine. Ben, je suis accompagné de Mathieu Proux, comme vous le voyez, et également de Jean-Philippe Bauduc du Rouge et Noir d'Ottawa. Messieurs, comment ça va?
1: on oui, se retrouver avec un autre Rouge et Or.
0: <rire> ah ben oui, c'est vrai, un autre ancien du Rouge et c'est même trop vrai, donc il y en a deux, mais on parlera pas de football universitaire, naturellement, bon, il n'y a pas de saison, euh, comme on ouais. sait, On va faire un retour sur les matchs de la semaine 4 qui étaient présentés dimanche dans la NFL, Jean-Philippe va en faire trois avec nous, et à la fin de tout ça, bien sûr, on va également parler des deux matchs du soir qui seront présentés sur les zones de RDS, les Patriots de l'Angleterre qui vont compter les Chiefs de Kansas City, et les Falcons d'Atlanta, eux, vont croiser le fer avec les Packers de Green Bay. Et après ça, ben, j'ai allé de mes conseils fantasy football. Les joueurs à cibler sur le waiver Wire en vue de la semaine 5. Mais avant tout ça, ben, on va commencer avec notre revue euh, des matchs. Les Browns de Cleveland affrontaient les Cowboys de Dallas. Encore une fois, c'était un match euh, rempli d'action impliquant les Cowboys. C'était une victoire des 49 à 38. Les Browns, qui ont maintenant aussi de trois victoires et une défaite, les gars... Ça c'est leur meilleur début de saison en près de 20 ans, meilleur début de saison depuis la saison 2001. Je vais commencer, on va commencer avec Jean-Philippe parce qu'imagine-toi Mathieu, Jean-Philippe est un <rire> partisan des Browns, il n'y en a pas beaucoup, ce partisan <rire> des Browns de Cleveland. Alors premièrement tu peux nous expliquer comment ça être un partisan des Browns avant et avant tout, parce qu'ils n'ont rien
2: gagné depuis leur retour en 1999. Écoute, c'est une histoire je pense que presque de famille, mon père était fan des Browns il y a de ça euh, plusieurs décennies, puis dans le temps qu'il était bon, puis, je pense de rester un peu euh, à la maison. J'ai aussi toujours trippé sur leur uniforme. Je trouve qu'ils ont les, un des plus beaux uniformes de la ligue, classique, euh, une couleur inhabituelle, le brun. Et puis, euh, dernièrement, uh -huh. l'un de mes anciens coéquipiers était coach de carrière il y a quelques années. Fait que j'ai pu euh, voir les Browns de proche. Là, on est allé à Cleveland il y a quelques années. Fait que ça a comme, euh, ça a comme donné un deuxième souffle à, mon, à mes, mon, mon, ma partisanerie pour les Browns. Bon, ben, écoute, qui, tu ton être un homme. C'est
1: qui le coach? c'est des Ryan Lindley je pense tu te rappelles Ryan Lindley qui oui. Oui, ouais, oui
2: a ouais, Ryan a été coach des ah, QB oui. et des running back 2018, 2018 2019 avec les Browns ah
1: ok, ah, okay
2: parfait bon ouais Brian Lindley qui est ancien carrière du rouge et noir
0: d'Ottawa. donc Exactement. bon maintenant on sait pourquoi tu es un partisan des Browns bon parlons de leur <rire> victoire comme je disais une fiche de trois victoires et une défaite pour la première fois euh, depuis 2001, leur meilleur début de saison en près de 20 ans. Euh, Qu'est-ce que s'est passé là, de la performance de ton équipe? On est allé avec le jeu au puis la défense des Cowboys était tout simplement
2: incapable de les arrêter. Exactement. Je pense que si on s'était dit, euh, après le premier match de la saison, que, que les Browns seraient trois victoires ou une défaite, on, on, on serait tous partis à rire. Écoute, trois victoires ou une défaite, un match explosif. Je pense que ce qu'ils ont réussi à faire, puis ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les autres matchs, c'est des gros jeux. OBJ, finalement, le joueur qu'ils sont allés chercher dans leur échange. Je pense qu'il s'est euh, présenté au match, puis je pense qu'il avait faim avec les quelques rumeurs qui se passaient, puis les espèces de back, back sound noise qu'il y a eu sur lui dernièrement. Je pense qu'il a peut-être bougé d'allumage pour lui, mais écoute, c'était un excellent match d'offensive. Encore une fois, je pense qu'on se rend compte que euh, Baker Mayfield d'un qui est euh, plus ou moins euh, plutôt tranquille. c'est pas lui qui a, qui a pris euh, le poids de, de son équipe sur son dos. Mais euh, une offensive qui coûte 49 points, t es, t es toujours supposé de gagner quand ton offensive marque 49 points. Puis ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on se rend compte que c'est une équipe qui va être, euh, qui va courir la balle toute la saison. Puis c'est ce qu'ils ont fait au dernier, au dernier match. On a été euh, un, jeu, un, jeu au, un jeu au sol dominant, puis euh, des jeux explosifs. Là.
0: Oui, le moins Baker Mayfield est impliqué. On dirait le mieux le mieux c'est pour les <rire> Bronx. 307 verges au sol. Pour les Cowboys de Dallas, ça, c'est un record de médiocrité. Dans toute l'histoire des Cowboys, on n'avait jamais accordé autant de verges au sol lors d'un match. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce duel?
1: Mathieu, ben, les gars, on a tous été dans les vestiaires où il y a une unité qui était plus forte que l'autre à un certain moment de la saison ou de, la, de, de notre carrière, mais c'est vraiment ce qu'on a vécu parce que vous parlez d'un record de médiocrité. En défense, chez les Cowboys, qui ont cédé le plus grand nombre de verges, je pense au sol dans l'histoire de l'équipe, je ne me trompe pas. Oui. Euh, et là, c'est moyen de 36 points par match depuis le début de la saison. Alors que de l'autre côté, Dak Prescott, lui, 4 de trois matchs de suite depuis 450 verges, en des d'éclipser par à peu près 1200 verges de record de verges par la voie des en une saison. Euh, tu disais que tu n'es pas supposé perdre quand tu marques 49 points, tu pas supposé perdre quand ton carrière lance pour 500 verges et ton équipe marque 38 points, mais... C'est ce qui s'est produit. Écoute, je suis d'accord avec les points que, que Jean-Philippe a amenés. Là. Odell Beckham, pour moi, c pour... alors que certains le voient comme un cas problème, puis que bon, les rumeurs sont tellement faciles à son sujet, puis on parle de lui comme un problème d'investisseur, tout ça. Au contraire, Kevin Stefanski a dit « Ben regarde, je suis un joueur, en il fait, faut que je l'implique tôt dans le match. » Puis c'est ce qu'il a fait. Il l'a impliqué au sol, il l'a impliqué avec un jeu truqué, euh, il a lancé le ballon souvent. C'est comme ça. Oui, c'est une, une diva. Oui, il peut être un peu fatigant pour certaines personnes, mais il y a des gars comme ça qui ont ce talent, qui force que, des fois, tu vas mettre ça de côté pour dire, regarde, il est tellement bon. Il faut que je trouve une façon de l'impliquer, toi, dans le match. Quand lui est content, ça a une répercussion sur les lignes de côté. Tout le monde s'amuse parce que c'est lui qui met l'humeur sur les lignes de côté. C'est ça qu'on a senti hier, puis... Tu sais, les gars, hier, 307 verges, mais ce que j'ai vu, c'est 185 verges avant contact. Et ça, euh, c'est hallucinant quand tu penses à ça. Puis c'est ça qui était mar marquant quand tu regardais le match hier. Nick Chubb est parti, c'est pas grave, t'aurais pu me mettre moi comme porteur de ballon, puis j'aurais été chercher 10 verges. <rire> <rire> c'est comme... Il y avait des trous béants. Mais il faut, faut dire quand même, Dionis Jackson, moi, pour moi, Johnson, ou ja Johnson tu vois, un illustre inconnu pour moi qui est sorti de nulle part. Ben oui, c'est la première fois qu'on le voyait, ben oui. Bien. Ben oui, ouais. tu sais, lui, euh, Kareem Hunt, euh, tu sais, tout le monde avait l'air bon dans le champ arrière, fait que performance vraiment exceptionnelle des Browns, pitoyable de la part des, des Cowboys, et là, toutes les discussions, bien évidemment, America America's Team, on va parler de Mike Nolan quand est-ce qu'on le congédie, quand est-ce qu'il s'en va, c'est quoi le problème, nanana, mais au final, les Browns ont gagné, puis je pense que c'est ça qui est le fun de retenir de ce match-là.
0: Ben, écoute, les Cowboys sont chanceux, là, de faire partie de la section S de la Nationale, la section la plus pourrie de la NFL. On va en parler tout à l'heure avec euh, la victoire des Ghosts. Les Ghosts sont en tête de la section imaginée. Puis, hier, c'était leur première victoire euh, de la saison. Mais j'ai aimé qu'est-ce que tu as dit, Mathieu, <rire> à propos de Kevin Safensky. Euh, je, je suis curieux de savoir qu ce que t'en en penses, Jean-Philippe. Moi, j'avais hâte de voir qu ce que Stefanski allait amener aux Browns. Premièrement, il se devait d'être un bon leader parce qu'on sait qu'on a des têtes fortes là, du côté des Browns. Mathieu a parlé d'Oder Beckham. Baker Mayfield lui aussi, il a un certain tempérament, mais il a apporté des ajustements rapidement. Après la déconfiture lors de la semaine 1, on a vu il a utilisé Baker Mayfield en mouvement. On sait que Baker est pas très grand. Plusieurs de ses passes sont rabattus lorsqu'il lorsqu reste dans la pochette. Mais surtout, il a donné une identité aux Browns qui, selon moi, ça devait être le jeu au sol. On a quand même une bonne ligne à l'attaque. On met sur deux des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Et puis là, bien, on, on l'a vu, là, depuis trois semaines, euh, le jeu au sol est
2: vraiment terrifiant du côté Cleveland. Effectivement, je pense qu'on s'est rendu compte que, tu l'as bien dit tantôt, là, mais le moins possible que Baker Mayfield est impliqué dans le, jeu, dans, dans le match, euh, le plus de chances qu'ils ont de gagner. C'est malheureux parce que c'est un, un premier jeu au total mais écoute euh, s'il faut que tu trouves des façons de gagner ça implique euh, de réduire le, le, le poids sur ton corps ailleurs, tu euh, perds de bonnes décisions l'autre chose je pense aussi là je peux dire que je fais mon, mon insider un peu euh, Kevin Stefanski amène je pense beaucoup d'encadrement comparé à ce qu'il y avait avant avec Freddie Kitchens euh, de ce que j'ai entendu dire c'est un peu un gars qui all over the place euh, très apprécié par exemple euh, Freddie Kitchens mais écoute euh, Kevin Stefanski qui amène beaucoup plus d'encadrement puis on le voit c'est quelqu'un qui s'ajuste très bien qui est très bien organisé et qui utilise ses meilleurs atouts euh, rapidement dans le match.
1: Tu n'as pas besoin de t'excuser Jean-Philippe pour faire ton insider, c'est cool. Tu connais quelqu'un <rire> qui était là-bas <rire> comment c'était de la merde avec Felix Kitchens. Dis-nous-le comment c'était de la merde avec Kitchens. Non, mais, mais c'est vrai. Vas-y, vas-y. Je m'assure <rire> vas 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 ben, ça Kitchens, te mettre dans le groupe.
2: <rire> ouais, non, <c> Felix <rire> Kitchens, c'est un qu'on le sait, Il euh, semble pas avoir une... Euh... Une, euh, comment je pourrais dire, une, une, euh, des habitudes de vie très saines. C'est un gars qui, je pense, qui, qui, qui est un peu all over the place, mais euh, empêche pas que c'était probablement un très bon coach de football. Mais euh, je pense que peut-être que ça va été que quelqu'un qui n'avait jamais été entraîneur chef de sa vie avant d'avoir eu la job à Cleveland. Puis euh, sur deux saisons, je pense qu'on était vraiment capable de le voir que c'était prêt être prêt pour, fait pour ça ou peut-être pas prêt pour ça. Pour ça. Mais Kevin Stéphane ouais, je pense qu'on le sent vraiment. Ouais,
1: Vraiment, as une question pour ça, ben tu sais, comme tu disais, tu disais avec tous ces, 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 ces joueurs de, 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 de talent, mais de, de, de tête, il faut avoir quelqu'un qui est organisé, Puis je pense que Stephen qui nous a démontré ça jusqu'à là. Euh,
0: messieurs, il y a de l'espoir à Cleveland, je sais pas quand la dernière fois euh, <rire> qu'on a pensé ça, mais il semble yes, qu'il y ait de l'espoir yes. pour le moment, on, on, on va voir, la, la, la recette fonctionne. On va, se, on va se transporter du côté de Buffalo, parce que là, il y a définitivement de l'espoir, ça, on, on est pas mal convaincus, je crois, après quatre semaines d'activité, les Bills qui ont gagné à 30 à 23 contre les Raiders. Toutefois, les partisans des Bills et toute organisation on a eu la frousse parce que Josh Allen s'est blessé à l'épaule gauche durant la rencontre. La façon qu'il s'est blessé, un joueur est tombé sur lui. Euh, ça ne regardait pas bien. La a retraité au vestiaire, mais il est revenu encore une fois. C'était une solide performance de sa part. Deux passes de toucher, un toucher au sol. Les Bills on fiche quatre victoires aucune défaite pour la première fois depuis 1992. Ça fait très longtemps. Euh, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
2: Écoute, je, je pense que les, les partisans des Bills ont vraiment eu peur d'avoir un carrière remplaçant. La dernière fois qu'ils ont eu un carrière remplaçant, on s'appelle <rire> Nathan Peterman, ça a été l'enfer, je pense qu'ils ah oui. ont vraiment eu. Ouais, je pense qu'ils ont <rire> vraiment eu peur de peut-être quelque chose de semblable euh, à ça. J'ai pensé à lui même lorsque Allen s'est blessé. <rire> Oui, c'est ça, le balheur des uns fait le malheur des autres. Hein? Fait que, euh, non, je pense que vraiment, là, les Bills, c'est l'équipe numéro un de la NFL cette année euh, en ce moment. Les 4 victoires, 0 défaite. Euh, Josh Allen qui euh, découpe les, les défensifs adversaires, ça n'a pas de bon sens, là, comment qui, qui est dominant. Euh, c'est un joueur qui, je pense aussi, en tant que, que, mm. que, 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 que carrière partant, quand tu le vois qui qu est banged up, qu'il qu a mal à l'épaule, qui revient dans le match, qui finit le match. Je pense que ça motive les troupes. Puis je pense aussi que leur à en chef, c'est tout comme un meneur d'hommes. Fait que nous, honnêtement, très impressionnant euh, en fin de semaine.
0: Euh, Mathieu, qu'est-ce que toi, tu as pensé du côté des Raiders? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. <rire> du côté des Bills. vas-y. Mais j'aimerais ça savoir aussi, qu'est-ce que tu penses de la performance des Raiders? Euh, pour qui ça a été une deuxième défaite de suite? Là.
1: Ouais, premièrement, c'est que j'éprouve beaucoup de difficultés. En ce moment, je veux brancher mon téléphone. Pour être sûr que je ne manque pas de batterie, mais là, je suis train à me mêler dans le téléphone et le mon téléphone. Donc, <rire> fait, comme il faut. Je <rire> vais des titres. Pensez comme du monde. Hey, on est comme ça. Oui, faire comme du monde. On, on, je vais juste on... brancher ça. Ben ouais. Mais vous pouvez m'écouter. On va être à part. Parce que ouais. vous entendez quand même. C'est ça, ça qui est incroyable. Mathieu, il n'y en a pas de problème. On est en pandémie, Mathieu. on est en 2020. Que... On est en confinement. Si ça, c'est le problème en 2020, là. Si, ouais, si, ouais. si <rire> ça, c'est le plus gros problème en 2020, on est good. OK, je suis branché, je pense. Tout devrait bien se passer. Plein de choses là-dessus. Un. Euh, Stéphane Diggs, toute une acquisition pour les Bills, ça fait vraiment une différence. Ouais. L'unité défensive des Bills doit s'améliorer. C'est une bonne unité défensive, mais je ne joue pas encore au niveau qu'elle devrait jouer. On a vu des bons signes en fin de semaine, puis ça, c'est encourageant. Il faut qu'elle se place. Mais l'attaque fonctionne à plein régime, Stéphane Diggs. Pour moi, une des meilleures acquisitions euh, au cours de la dernière année d'une équipe, c'est bien une transaction, mais même sur le marché joue joueurs autonomes et tout. Vraiment superbe ce qu'on a réussi à faire, puis ça clique dès le début, puis on avait des problèmes à attaquer les zones profondes. On est capable de le faire maintenant. Les Raiders, écoute, les Raiders, c'est une équipe déficiente dans le sens où ils ont plusieurs problèmes d'entrée de jeu. C'est pas comme si on pensait que cette équipe-là allait être tout d'un coup super bonne. Euh, L'attaque fonctionne correct Je pense qu'on a du talent en attaque, mais hier, il manquait Henry Ruggs, Brian Edwards, nos deux receveurs recrues qui sont des marchands de vitesse aussi. Fait on n'était pas capable de tirer le terrain autant qu'on l'a aimé depuis le début de la saison. Euh, ça a, on a donc concentré plus d'efforts sur Josh Jacobs on a un certain succès à l'arrêter puis après ça, ben, en défense, ben, on le sait qu'on a de la difficulté, hein, ça n'a pas été évident on a bien protégé non, Josh non. Allen c est, c est, quand tu n'es pas capable d'appliquer la pression c'est le gros problème des Raiders, c'est un incapable hein, de déranger les corps adverses si bien que je pense que c'est ce qui amène des comportements comme celui qu'on a vu de Arden Key quand il a plaqué euh, Josh Allen c'était inutile, c'est lancé comme un missile là. il allait tomber au sol euh, c'est le genre de jeu que tu ne veux pas voir. Dans une saison où tous les joueurs semblent tomber au combat et se blessent, tu ne veux pas voir ce genre de tweet sauter, plonger après le jeu, tomber sur l'épaule de Josh Allen. Donc, c'est comme, c'est sûr que dans Limiting, les autres, on sait comment ça se passe. Ils n'ont pas de pression, donc, <rire> fait Ils fait sont gueulés après tous les jours, gueulés après, gueulés, oh, gueulés ouais. après, let's go, agressif frappe tu à chaque split, on est jusqu'au bout. Ils sont juste pas capables pendant le split, fait qu Ils qu'ils font un peu après, puis ça donne des résultats comme ça. Donc, mon évaluation des Raiders, c'est que c'est une équipe qui est construction, euh, mais c'est pas une équipe qui est encore là, c'est sûr, Ils ont fait face à une équipe des Bills qui était vraiment supérieure à elle. Ouais, ouais.
0: Ouais, je pense que c'est vrai ce que tu dis à propos de Key, juste rapidement, je pense que c'est vrai ce que tu dis à propos de Key, parce que euh, les Raiders, mis à part Max Crosby, il n'y a aucun joueur qui applique de la pression sur les carrières adverses, et Hardenkey, c'est un des joueurs au cours de la semaine qui a été challengé par le coordinateur de la défense des Raiders, justement, afin de connaître un bon match, donc je pense qu'il y a tout simplement essayer de trop en faire sur ce
2: jeu-là. Qu'est-ce que tu à dire, Jean-Philippe? Je vais dire l'autre chose que je trouve dommage. C'est pour Derek Carr qui, je pense que finalement, avait peut-être pu euh, reprendre un peu son air d'aller. 310 verges par la pause. Pas d'interception cette saison en quatre matchs. Ce qui, euh, ouais. qui est vraiment, vraiment bien pour lui. Là, puis, On donne vraiment une chance à notre équipe de gagner. Mais déf une défensive déficiente, je crois. La tertiaire qui, euh, je, je trouve, qui ne qu crée pas de choses. Les attrapés contestés sont souvent... Euh, la fanfare de, de, de l'offensive, on l'a vu, là, le long jeu sur euh, Eric Harris, le double move euh, dans le post, puis euh, mm. le 5-6 en arrière. Là. Je trouve que honnêtement il leur, manque, euh, il leur manque pas mal de choses en défensive, puis euh, les Bills ont vraiment su là, prendre avantage en fait Oui, je, je suis
1: d'accord avec ouais, vous. Le, le, le... Oui, vas-y Mathieu, vas-y. Excuse-moi. Je vais te laisser contrôler. Je suis habitué d'animer, moi. Fait que c'est habitué, c'est mon contrôle le trappé, <rire> ouais, Non, mais en plus, on est à distance,
0: donc c'est difficile là, de, de, de coordonner ouais. qui, qui parle et tout. Là.
1: Je vais terminer mon point. Ce que j'allais dire, c'est qu'au qu'aujourd'hui, les billes, ce qu'ils ont fait, c'est provoquer, provoquer des revirements. Et ça, c'est une des choses. Quand ta défense fonctionne pas super bien, au moins quand tu es capable d'aller chercher le ballon. Ce que les Browns ont réussi à faire, on parlait d'eux tantôt, mais tu sais, quand tu gagnes ces batailles des revirements, cette année, la NFL, ça semble une NFL où, tu sais, c'est des tu sais Les équipes, c'est incroyable, l'attaque qu'on a. Les équipes sont agressives, puis les défenses ont beaucoup de difficultés à arrêter. Je te dis, tu sais, c'est difficile de nommer cinq top défenses dans la NFL parce qu'il n'y en a pas vraiment qui s'illustrent depuis le début de la saison. Fait quand tu es capable d'aller chercher le ballon à l'équipe adverse, puis jouer sur des terrains courts, vous donner une possession supplémentaire à ton équipe, vraiment, cette année, ça fait une plus grande différence que n'importe quand avant, j'ai l'impression. c'est ce qu'on a fait en deuxième demi parce que, tu sais, la première demi, là, euh, là, les séquences des, ra des Raiders, field goal, euh, 48 verges, pl placement, 59 verges, placement, 75 verges, touchés, 73 verges, field goal. On n'était pas là à les arrêter, puis c'est après ça qu'on a commencé à créer des revirements, puis que là, on a vraiment pris le contrôle du match. Donc, Si on est là à faire ça, c'est à les équipes qui vont gagner cette fameuse bataille des revirements. Je pense qu'en 2020, ils vont vraiment avoir plus de succès que les autres. Vra
2: vraiment.
0: Oui, puis du côté des, des Bills, j'aimerais voir aussi plus de pression sur les carrières adverses. C'est une faiblesse, je pense, du côté de la défense de Buffalo, euh, c'est là, là. Parce que par moment Derek Carr, il avait beaucoup de temps fait de, de repérer ses receveurs de passe. Puis tu as mentionné, Mathieu, le nom d'Henry Rocks. J'aimerais savoir l'attaque des Raiders avec Rocks. On l'a presque pas vu depuis le début de la saison. Ça avait bien commencé lors de la première semaine d'activité. Il s'est blessé lors de ce match-là. Après ça, il a essayé de jouer euh, avec sa blessure à un genou. Il n'était pas à 100%. Il est ultra rapide. Donc, j'espère qu'on va pouvoir revenir au jeu prochainement. parce que Je serais curieux de voir l'attaque de Las Vegas avec un Ruggs au sein de la formation. Euh, donc, oui, dimanche soir, on en a parlé brièvement tout à l'heure, les Eagles de Philadelphie qui ont vaincu les 49ers par la marque de 25 à 20. Première victoire finalement cette saison pour les Eagles. C'est tout ce que ça prenait afin d'être au premier rang de la section S de la Nationale. Euh, juste une victoire. Carson Wentz a connu un match rempli de haut et de, et de bas. Euh, Jean-Philippe, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de ce match?
2: Je trouve que Carson Wentz joue un peu mieux qu'il a déjà joué euh, au début de la saison, puis l'an dernier. Euh, écoutez, euh, moi, ce qui m'a surpris de ce match-là, c'est surtout l'offensive, des 49ers. Écoute, deux corps arrière, ton troisième, ton deuxième corps arrière qui joue. Ça lance pour ce 338 verges. Euh, CJ Better, si je ne me trompe pas, ça fait des années qu'il est avec l'équipe, euh, rentre dans le match, 138 verges. Écoute, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné. Mais c'est rassurant pour les les ers qui ont tellement de joueurs blessés, qui sont sont quand même capables de marquer des points, faire avancer le ballon, puis on se rend compte que la chose est assez simple pour un compteur offensif, tu lances le ballon à George Kittle, puis ça règle plein des problèmes. Mais du coup, des Eagles, excuse, Carson Wentz, qui je trouve un peu dans la, dans la même branche que ba Baker Mayfield. Je pense qu'il faut qu'il euh, garde les choses simples, même très, très simples pour lui. Puis, euh, on, on vient qu'on est capable de gagner des matchs de football, mais euh, je dois quand même faire euh, un petit salut à mon euh, chum Alex Egleton, qui était mon voisin de casier à Calgary qui, euh, pendant que moi, je regardais le match sur mon sofa à Montréal, lui euh, faisait un pick-six. Euh, c'est amplement mérité pour lui. Qui est un excellent... Comme on dit, c'est un bon jack. C'est un Christy de bon gars. Euh, c'est un gars qui... Euh, il est parti chez lui pour son des jeux au Canada, qui a joué un petit peu en NFL avant, que ça n'a pas marché, CFL, Calgary, il a commencé comme, euh, comme backup, comme linebacker, puis il a l'an dernier, il s'est fait signer le practice squad à, à, à Philadelphie pour finir un, un pick six, puis gagner la game un, un Sunday night, en tout cas. Malheureusement, il n'y a personne dans les estrades, mais c'est est tout à son honneur.
0: Ouais, ben écoute, on était contents, je pense, Mathieu, j'ai entendu dans ta voix, tu à la description de la rencontre, moi j'étais en studio en compagnie de Bruno, <rire> on était tous heureux de voir Singleton réussir l'interception, probablement d'obtenir du temps de jeu, Puis là, lorsqu'il a réussi l'interception, il a retourné pour un toucher, euh, on était tous heureux pour lui, je pense qu'on a tous eu la chance de côtoyer durant son passage dans la Ligue canadienne, moi je l'ai interviewé à quelques reprises, c'est un gars qui est ultra sympathique, Puis c'est le fun de voir un ancien joueur vedette de la Ligue canadienne euh, obtenir sa chance dans la NFL, mais également de maximiser son opportunité. C'est ce que Singleton, en tout cas, du moins, c'est ce qu'il a fait hier, euh, lorsque l'autre secondeur de ligne s'est euh, blessé. Il a été envoyé dans la mêlée. Mathieu, qu'est-ce que tu as retenu, retenu euh, de cette rencontre, de cette première victoire de la saison
1: euh, des Eagles? Ben, je seconde tous vos propos sur Alex Singleton. Je n'ai pas le choix juste d'au moins renchérir, parce qu'effectivement, tu as vu que la planète football canadienne sauter sauté quand c'est <rire> arrivé, parce qu'on est tous des fans de lui. C'est un super ambassadeur pour la Ligue. C'est un fichu de bon gars. Puis il réussit à faire ça avec. Tu vois, c'est coéquipier qui étaient contents pour lui aussi. Donc, je sais qu'il pas juste apprécié ici, mais là-bas. C'est euh, bien le fun de voir ça. Puis ça a été les points gagnants finalement dans le match. Donc, euh, écoute, ouais. le front défensif des, des Eagles, c'est la meilleure unité de cette formation. C'est elle qui a gagné le match. Elle a constamment dérangé Nick Mullins hier. Trent Williams, qui a bien joué depuis le début de la saison, euh, a vraiment mal paru à plusieurs reprises hier, le bloqueur à gauche. Euh, puis à droite, Mike McGlinchy aussi a mal paru à plusieurs reprises en fin de match. On n'était plus capable de les arrêter. Euh, fait, on a vu cette séquence de C.J. Battle. Je pense qu'on a joué peut-être mollement du côté de Jim Schwartz. Je pense qu'on aurait peut-être pu être un peu ag plus agressif, moins joué de façon conservatrice. Euh, ben, mais, il... mais on s'ennuie de Jimmy G. T'sais. Moi, je trouve que Nick Mullins, hier, après une performance de 343 verges, là, là, un... dès le début du match, ses deux premières passes, c'était des passes erreurs. Il y avait une chance de frapper Carl Juschek pour un jeu d'après 60 verges. Il a lancé ça dix pieds par-dessus la tête. Puis là, on dirait que sa confiance a comme été ébranlée. Euh, fait que ça a été difficile à partir de là Puis Carson Wentz, tu as raison euh, JP, moi je suis d'accord, il joue mieux mais ce que je trouve quand je regarde Carson Wentz c'est que je vois un corps qui essaie de trop en faire parce que tout le monde est blessé T'sais, tous les joueurs sont blessés, Sa ligne à l'attaque au complet parti à part Jason Kelsey euh, ses receveurs, tous des gars qu'on ne connaît pas fait que c'est comme si lui, il s'est dit, ben moi, je vais gagner, je vais mettre tout ça sur mes épaules. Fait que je vais courir, je vais me faire frapper, même si je ne suis pas obligé. Je vais essayer de tu sais, garder le ballon plus longtemps, faire des jeux incroyables, mais on sait qu'au football, ça marche à l'occasion, mais tu ne peux pas tout le temps faire ça. Fait que c'est un gars qui essaie de trop en faire, euh, puis des fois, ça lui fait mal. Heureusement pour lui, hier, ils ont gagné. Puis je te enverrai la question, Didier, mais j'aimerais savoir c'est quoi le plan avec Jalen Hurts. C'est quoi l'idée de le rentrer dans le match? On, on dirait qu'on n'a pas un plan. On dirait qu'on veut juste l'insérer dans la mêlée pour le mettre là. Puis on ne sait pas trop c'est quoi son rôle, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on cherche à faire, puis on a zéro production. C'est comme curieux, cette utilisation là de Jalen Hurts, comme si on voulait justifier qu'on l'avait choisi au deuxième tour. Ouais. Mais vraiment, ça ne donne à rien c'est le terrain.
0: Ouais, ben, quoi, moi, je pense que c'est Doug Peterson qui, qui était tout simplement là, désespéré hier. Il tentait de trouver une façon d'aller chercher un gros jeu parce que, comme tu as mentionné, le groupe de receveurs des Eagles euh, est décimé par les blessures. Donc, on s'est dit bon, on va embarquer de Hurts, on va y aller d'un jeu truqué. Le problème, c'est du côté de la défense des Niners. On s'en attendait à avoir le jeu truqué. Puis, la façon que Hurts courait avec le ballon, c'est pas mal évident qu'il allait tenter une passe. Mais pour en revenir à sa sélection, son repêchage en deuxième ronde, moi, j'étais contre ça. Surtout qu'on a d'autres lacunes au sein de la formation des Eagles. Pourquoi pas utiliser ce choix de deuxième ronde, son receveur de passe, son joueur de ligne à l'attaque, n'importe quelle autre position. Puis même Jalen Hurts, je ne suis pas convaincu que même qu'il va devenir un bon carrière éventuellement. Puis s'il devient un bon carrière, ce ne sera probablement pas avec les Eagles parce qu'on mise déjà sur Carson Wentz. On l'a pêché pour faire de lui un t Hill. Ok. « Si tu veux avoir un Taysom Hill, un homme à tout faire au sein de ton attaque, repêché en cinquième, sixième ronde, comme Hill a été repêché, mais tu ne repêches pas en deuxième ronde. » En tout cas, moi, je ne comprends vraiment pas ça, cette affaire-là de Jay Leonard. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, Jean-Philippe, en terminant.
2: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. écoute choix de deuxième ronde, on sait que les receveurs des, des Eagles sont pratiquement, malheureusement, inexistants. Là. Je suis pas pour prendre la... la défense de Carson Wentz, mais dernièrement, j'ai lu une distance là, par rapport à, à ces 10 derniers receveurs, euh, ça fait quasiment pitié à qui qu lance le ballon. Quand tu regardes les autres équipes, il doit se demander pourquoi il ne joue pas quelque part d'autre. L'autre chose, c'est comme tu dis, écoute, un choix de deuxième ronde, je ne comprends pas pourquoi tu, 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 tu repêches quelqu'un qui, sensiblement, aurait été encore présent au quatrième, cinquième, sixième tour. Puis, euh, ben, il y avait un gars disponible à Winnipeg, finalement, qui est allé à Arizona, mais tu aurais pu euh, chercher un gars pour euh, le ouais. minimum, Chris Chadler, qui, je pense, que, aurait fait probablement un aussi bon job pour euh, le cinquième de son prix. Hein.
0: Ben oui, ben oui non, très, très bon point, très bon point. J'ai hâte de voir si on va voir Straveller avec les Cardinals éventuellement, mais avec Carlo Murray déjà, on a déjà une double menace dans le champ arrière, la position de carrière. Bon, ben écoute, Jean-Philippe, on a fait le tour des trois matchs qu'on allait faire avec toi déjà, ça a passé rapidement. J'espère que tu as mis ta visite au podcast Le Sac du corps.
2: Ben oui, merci, j'espère avoir peut-être le droit à une autre, une autre invitation. Sur ça, les boys, bonne fin de journée. Bon, bien, c'est Jean-Claude, oui, certainement, je, je, tu seras réinvité. <rire> <rire> ok, bye-bye, les gars. <rire> Salut.
0: Alors, Mathieu, bon, on va poursuivre notre revue des matchs. On va y aller avec le duel qui met en prise les Bengals de Cincinnati, qui ont gagné 33 à 25 face aux Jaguars de Jacksonville. Première victoire en carrière pour Joe Burrow. Il est devenu le premier carrière recrue à connaître trois matchs consécutifs. Anniar Bassi a plus de 300 verges par la passe. Grosse performance de la part de Joe Mixon. 151 verges au sol. Il a inscrit deux touchés par la, la voie terrestre. Un par la voie des airs. Alors finalement, finalement, Zach Taylor est allé d'un choix de jeu équilibré. 36 passes, 34 courses euh, du côté euh, de l'attaque des Bengals. Parce que selon moi c'est ce qui manquait. Là, de, de, on ne peut pas demander à chaque semaine à... Euh, Joe Burrow de passer le ballon 50-60 fois sur tout euh, ce qu'on met sur, c'est probablement la pire ligne à l'attaque de la NFL.
1: Ben, écoute, tu frappes dans le mille. On a gagné parce qu'on a donné le ballon à Joe Mixon, qui est le met joueur sur le terrain pour les Bengals. Donc. Joe Burrow a tous les éléments, puis on le voit, il a tous les attributs pour devenir un grand carrière dans un bon système, avec quelqu'un qui le coach comme il faut. C'est tu sais, vrai, vraiment un premier choix au repêchage. Ce n'est pas un carrière que tu regardes et dis « Ah, il y a des éléments, peut-être il, il va devenir… » Non, il l'est, il va être un très, très bon carrière dans la NFL. Euh, on l'a vu par ses performances, mais c'est comme si Zach Taylor est en amour et s'est dit « Hey, j'ai Joe Burrow, c'est le joueur par excellence au football universitaire, il faut que je l'utilise, il est en amour avec, puis je vais donner le ballon sans arrêt parce que c'est lui qui va me faire gagner. » Il ne faut pas t'oublier, il y a une période d'adaptation toujours, euh, même si c'est déjà un pro, il faut que tu lui donnes le temps. Tu peux pas demander… Joe Burrow de lancer 50 passes comme tu disais par match. Donc il faut vraiment que tu sois équilibré. Il faut que tu donnes un break à Joe Burrow. Puis tu te dis, il faut que tu donnes un break à ta ligne à l'attaque aussi qui va être en protection de passe 50 fois par match. Puis on abandonnait régulièrement la course alors qu'on était quand même quand tu regardes l'ensemble des matchs. J'ai pas fait le tour avant qu'on te parle, mais il me semble été des matchs serrés, on n'a pas été déclassés. On est Ben non, on est dans les matchs à chaque semaine, mais c'est comme si on se dit le football NFL en 2020, c'est par la passe fait qu'on fait ça. Non, on un peu dit. Concentre-toi sur ce que ton équipe fait bien, donne de l'aide à ton jeune camp. C'est ce qu'il a fallu faire. C'est ce qui a donné une première victoire aux Bengals. S'ils étaient un peu mieux en défense, parce que c'est vraiment, je pense, leur point de faiblesse, ils ont mauvaise unité défensive. Si on était un peu mieux en défense, ben on aurait peut-être une victoire ou deux plus. Tu, sais, tu regardes le premier match contre les Chargers en début mm -hmm. de saison, ils auraient peut-être gagné ce match-là. Euh, ils ont été dans le coup. Fait que moi, je trouve que. C'est quand même encourageant, c'est une belle victoire, c'est un beau moment. Puis ce que j'ai appris, je ne sais pas si tu as lu ça ou ça, mais Joe bro on lui a remis le ballon de match comme sa première victoire. Il a pris le ballon puis oh. l'a mis dans le sac de ballon avec tous les autres ballons en disant, regarde, c'est un ballon comme un autre, puis on a besoin de bons ballons pour jouer, puis je le mets là, puis ce pas plus important. C'est des petites anecdotes comme ça qui font que si tu vois des choses, c'est des joueurs où tu sais, okay, eux, ils, ils ont la valeur, où, ils mettent l'importance aux bonnes choses. Ce pas un ballon de match qui va faire Joe Burrow. C'est une carrière qui cherche. C'est pas un événement ou des souvenirs qui cherchent. Lui veut bâtir un héritage. Fait que vraiment, c'est le fun de voir ça.
0: Quoi, je ne vais pas me donner une tape dans le dos, mais je vais le faire quand même. Souviens-toi, c'est genre au mois d'octobre. C'était tôt durant la saison l'année passée quand j'avais dit Je pense que Joe Burrow sera le premier joueur sélectionné du repêchage. Même si Tua était là et qu'il connaissait une bonne saison avec le Crimson Time d'Alabama, je l'avais vu jouer avec LSU. Je suis comme « wow ». Hey, le gars est vraiment précis, il est mobile, capable d'acheter du temps. Euh, il a beaucoup aimé de la part de Joe Burrow jusqu'à présent. J'espère que là, les Bengals, comme tu dis, on va continuer avec l'équilibre de Joe et qu'on ne va pas bousiller sa carrière comme ouais. les Jets sont en train de le faire avec Sam Darnold. Euh, du côté des Jaguars, il y a eu, il y a eu de bonnes choses. Euh, euh, la recrue La Visca a connu un bon match euh, également, ouais. mais bon, aussi on parle de reconstruction euh, du côté Jacksonville, comme c'est le cas à Cincinnati. Euh, Superman en passant un autre match à moins que tu tiennes à tout prix à ouais. parler des jaguars. Non. Euh,
1: non. Ben juste dire que ah, quand right, DJ perfect. Shark est ouais. là, c'est pas pareil. Quand DJ Shark est là, c'est oui, pareil. Hein. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. Ah, ça, est oui, Ah oui. Non stop. Il... avec le receveur l'information.
0: Le match contre les Dolphins qu'on a présenté jeudi soir dernier, il a vraiment manqué à l'attaque des jaguars de Jacksonville. Puisque j'avais regardé le match de euh, la semaine précédente contre les Titans. Sa présence change complètement l'attaque des Jaguars. Puis on l'a vu hier mmh. également face aux Bengals. Ouais. Alors. Il, y a, il y a du bon jeune talent quand même euh, à Jacksonville. Euh, maintenant, les Saints ont gagné 35 à 29 contre les Lions. Pour Détroit, Mathieu, écoute la statistique. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est une sixième défaite de suite après avoir ouais. mené par 10 points ou plus. On menait 14 à 0, puis on a finalement perdu 35 à 29. C'est du pareil au même euh, du côté des Lions. Euh, bon match à part de Drew Brees. Bon, Drew Brees est comme rendu à une carrière controversée, là, maintenant. <rire> Parce qu'il sort, qu'il joue bien, mais là, on lui reproche toujours de ne pas tenter des longues passes. On se dit, OK, par combien de temps ça peut fonctionner de cette façon-là? Mais dans l'ensemble, il joue du football gagnant. Il n'est pas victime de revirement. C'est ce toujours des choses de carrière. Euh, pour moi, écoute, je pense qu'on en a peut-être trop mis depuis le début de la saison sur le cas de Drew Brees. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as passé du match.
1: Oui, je vais même m'impliquer là-dedans parce que j'ai été un de qui était très critique à son égard. C'est peut-être parce que, puis tu sais, on nous montre ces statistiques-là chaque début d'année. Oui, mais la distance des passes voyagées de Drew Brees, c'est pas long, c'est comme ça qu'il contrôle. Mais en même temps, t'aimerais ça voir ton corps et tirer un peu le terrain, ce qu'il n'a pas fait depuis le début mmh. de la saison. Il, il lançait, ce que j'ai vu comme chiffre, c'est que 3 de ses passes, depuis le début de la saison, avaient voyagé plus de 20 verges. Dans le match durant, 16%. Qu on a commencé à un peu ouvrir avec jeu, attaquer les zones profondes. Il faut dire que Michael Thomas n'était pas là. On sait que ce n'est pas une, la même attaque non plus. et Bruce n'est pas le même corps sans Michael Thomas. C'est vraiment deux équipes différentes. De Mais, tu as raison de le dire, on a bien fait, on contrôle bien. C'est une, une bonne attaque. Puis, Je pense qu'il est meilleur que ce que Peyton Manning était à la fin de sa carrière. On va faire souvent oh, la carrière ben oui, ben parce oui. qu'on parle de carrière ben oui. en, en oh. déclin. Mais, tu sais, Manning a rendu de fiers services aux Broncos, Il a même gagné un Super Bowl grâce à sa tête. Puis, Drew Brees a la tête, puis encore plus de Brock Manning. Fait que je pense qu'il a les outils. Il y a un Alvin Camara qui est en feu. Puis, même si on tire l'arrière, on est capable de revenir. Regarde les, regarde les possessions. Première possession, interception. Après ça, 75 heures touchées, 80 verges touchés, 80 verges touchés, touchés, 34 verges touchés, 75 heures touchées. C'est ça, c'était cinq séquences de suite qu'on a marqué des touchés sur plus de 75 heures. Ou presque, ouais. c'est vraiment impressionnant. Fait cette unité défensive me laisse sur mon appétit. Euh, je pense qu'elle doit s'améliorer puis commencer à élever son niveau de jeu, mais il y a encore beaucoup d'absents de ce côté-là aussi. Fait que ça, ça fait mal au sein de la Nouvelle-Orléans. Pour les Lions, je vais juste terminer là-dessus, mais si tu veux perdre ta jambe comme entraîneur-chef dans la NFL, perdre des avances. C'est la meilleure façon parce que ça, c'est le coaching. C'est directement lié au coaching, ta stratégie de jeu, comment tu vas gérer le match, comment tu vas sélectionner tes jeux tant en attaque qu'en défense, comment tu vas gérer tes unités spéciales ou les choix que tu vas faire pour y aller en quatrième essai ou non. Bref, mappelle ça, c'est un gros zéro dans ce domaine-là, juste depuis qu'il est en place. C'est comme ça que je pense qu'il va ultimement perdre son emploi. Là, ils sont en bail. Est-ce qu'on veut faire un changement là? On l'aurait peut-être annoncé déjà aujourd'hui. Si on était pour faire ça, je ne sais pas. Ouais. Mais, euh, ça pourrait se passer. Quoi. Mais. mais...
0: Mais tu sais, je pensais à ça hier, euh, au cours des dernières semaines, on a parlé du cas de Matt Patricia, Adam, Gaze, Dan Quinn. Quand est-ce qu'ils vont être congédiés? Mm -hmm. Mais avec la situation de la pandémie, mm -hmm. euh, je me demande pas si ça va peut-être avoir un impact. Peut-être que les équipes vont dire Regarde, c'est du coup, on va juste finir la saison, puis euh, on va les congédier une fois que la saison euh, sera terminée. Parce que tu veux, est-ce que tu veux vraiment amener du changement présentement? Il y a beaucoup d'incertitudes, tout ça. Euh, je ne sais pas, peut-être que ça rentre dans l'équation de, de, de tout ce qui se passe là, au sein euh, des, 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 euh, des équipes.
1: cest quoi? Je n'y avais pas pensé, parce que je pense juste aux résultats des équipes. On passe à la COVID pour tout dans la vie, mais je n'avais pas pensé à la COVID pour ça, puis tu as 100% raison. Je suis sûr que ça a un impact majeur. Personnellement, tu ne veux pas d'incertitude. Tu veux juste une certaine stabilité. Mm -hmm. Tu veux garder le navire le plus droit possible. Il y a tellement d'incertitudes que probablement que ça va sauver l'emploi pendant la saison beaucoup d'entraîneurs qui auraient été congédiés autrement. Puis aussi, il faut souligner que même dans ce cas-ci, les Saints ont eu peur. Là, la veille du match, on a eu un faux positif. On a réveillé les joueurs pendant la nuit pour leur passer des tests, pour finalement trouver que c'est un faux positif. Donc, tu sais, on a des, des, des frousses là toutes les semaines. Oui. Voilà. effectivement, que ça pourrait peut-être sauver certains entraîneurs.
0: Oui, puis euh, juste en conclusion de cette rencontre-là, pour en revenir à Drew Brees, euh, bon, idéalement, on aimerait ça avoir carrière qui force la défense adverse à défendre le terrain au complet. On s'entend à avoir un gros bras. Matthew mm -hmm. Stafford, il a un gros bas. Il est capable d'en décocher des longs passes. Il le fait à toutes les semaines. Mais la prise de décision, surtout pour un vétéran comme Matthew Stafford. Hier, c'était 14 à 14. Les Lions avaient l'occasion de reprendre l'avance qu'ils avaient perdue. Stafford est victime d'une interception dans la zone des buts. Ça ne peut pas arriver, ça, Matthew Stafford. Je m'excuse, les Saints ont repris le ballon, justement, en une séquence de 9 jeux, 80 verges. Ça, s'est terminé par le pichier de Trey smith Alors, Ça, les Saints ont maintenu l'avance. De moi, Drew Brees qui ne va pas nécessairement forcer la défense adverse à défendre tout le terrain en raison de son bras qui, qui, qui est plus faible qu'il ne l'a été. Je prends Drew Brees, à Matthew Stafford qui lui te force à défendre le terrain, mais la prise de décision, surtout pour un carrière vétéran, laisse toujours à désirer. Tu ne peux pas gagner avec, en étant victime de revirement dans la zone des buts. On, on s'entend là-dessus, Drew Brees lui, continue de bien protéger le ballon. Bon, assez parlé de Saints contre Lyon. Euh, les Dolphins ont perdu 31 à 23 contre les Seahawks de Seattle. Les Seahawks demeurent un vécu, Fitch de 4 victoires euh, et aucune défaite. Seulement deux passes de toucher pour Russell Wilson. Je dis seulement en blaguant. Naturellement, il y a des matchs de 4-5 passes de toucher depuis le début de la saison. Mais tout même 360 verges par la passe. Gros match jusque de Chris Carson. 80 verges au sol, deux touchés. DK Metcalf continue son excellente deuxième année dans la NFL. En fait, Metcalf met les receveurs de passes en termes de verges. Euh, amassé euh, par euh, la voie des airs. Alors, euh, qu'est-ce que tu as passé de cette euh, quatrième victoire en autant de matchs des hommes de Pete Carroll cette saison?
1: Bien, un, j'étais content, content de voir Chris Carson sur le terrain après le, 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 le geste oui. qu'il a reçu de Tristan Hill des Cowboys. On se demandait s'il ne serait pas absent pendant plusieurs semaines. Tristan Hill, qui a eu une amende, je pense, de 6 000 ou 7 000 pour moi, c'était ridicule. Il aurait être sanctionné beaucoup plus sévèrement. Mais bref, j'étais juste content de voir Chris Carson sur le terrain, de voir qu'il a disputé tout le match. Russell Wilson continue sa, sa bonne saison, même qu'on disait sur une séquence, il avait perdu le contact avec son condamateur offensif, Brian Schattenheimer. puis c'est sa séquence qui a mené au toucher de David Moore. C'est un cas extraordinaire, il est capable de contrôler. Il a dit qu'il était prêt à faire ça, puis c'est sûr, dans le système, ça fait longtemps, il peut sélectionner ses jeux, puis c'est impressionnant de voir ça. Moi, je vais aller de l'autre côté. Euh, je vais parler des, des Dolphins, parce que là, je me dis, Brian Fitzpatrick, c'est comme un... un, un un backup slash partant glorifié dans la NFL. C'est comme si on le trouve on trouve ça cool que Ryan Fitzpatrick est bon parce qu'il nous sort des grosses performances. Puis, ah, bien, c'est pas vraiment un partant. Non, c'est un partant, puis c'est pas un super bon partant, mais c'est comme si on refuse de reconnaître ça depuis des années. Une belle carrière, là, j'enlève rien, il a c'est quoi, 16e saison, il a l'air d'avoir du fun, j'ai aucun problème avec Ryan Fitzpatrick, mais c'est comme si on lui donne des défaites tout le temps parce que c'est toujours un carrière de transition. Mais d'avoir quand même un partant dans la NFL... Puis là, à ce stade-ci, ton équipe présente un dossier d'une victoire en 3DFL. Je vois certains éléments intéressants chez Dolphins, mais je vois une équipe qui ne classe très certainement pas pour les éliminatoires, à moins que Tua n'ait pas remis de ses blessures, à moins que Tua, ça va trop vite pour lui, puis il ne comprend pas dans les meetings ce que je doute, pourquoi ne pas insérer le jeune carrière pour le laisser apprendre à sa première année, puis développer de l'expérience, puis avoir du temps de jeu à la vitesse réelle de la NFL, pour pouvoir peut-être l'année prochaine prendre un pas un peu plus haut, parce qu'éventuellement ça va être lui le cas. Fait que pourquoi pas tout de suite commencer avec lui. Ça, je commence à, à mal m'expliquer. Peut-être que c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, si on est 1-5. Mais je, je trouve que là, là, on va commencer à avoir la discussion où il faudrait l'insérer dans la mêlée, de de temps, en temps ou même donner le départ.
0: Ah, je crois que c'est vraiment juste une question de temps avant que toi euh, obtienne un départ pour les Dolphins de Miami. Mais je, du côté des Dolphins, je pense qu'on prône la patience. On sait que toi, l'historique mmh. de bien euh, c'est la raison pour laquelle, euh, bon, il a chuté en, entre guillemets, il a quand même été un choix du, du top 5, là, mais on pensait ben peut-être ouais. qu'il allait être le tout premier joueur sélectionné. Mais je pense tout simplement, écoute, ça fait longtemps ta recherche de carrière, là, depuis Adam Marino, qu'on cherche une carrière du côté des Dolphins. Ah ouais. Ah ouais. Fait, fait que tu vois, c'est comme ça, on, on, on le met là, dans du, dans du papier-bull. On veut vraiment s'assurer qu'il soit à 100 <rire> mais, mais je pense qu'on va le voir. On vient de terminer le premier quart de la saison. Euh, quand même, euh, Fitzpatrick joue bien depuis le début de la saison, donc je crois que réellement, du côté des Dolphins on réalise qu'on ne va pas participer aux éliminatoires on veut juste s'assurer que toi soit fin prêt lorsqu'on va l'envoyer dans la mêlée puis quand ça va être le cas euh, de lui de donner du temps de jeu, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, parce que jusqu'à présent les carrières recrues, que ce soit Burrow, Justin, Herbert nous en mettent plein la vue puis toi, il est très très talentueux alors non, non, je pense que c'est on prône la passion du côté des Dolphins, c'est une question de temps Mathieu c'est est, est, oui. est pas, est-ce que ouais, toi est... va obtenir du temps de jeu, c'est juste quand est-ce qu'il va obtenir du temps de jeu. Sois patient, tu vas le voir en uniforme, sois patient. <rire> euh, maintenant, écoute, on parle de carrière recrue, on va parler du vétéran des vétérans la position de carrière. Je parle bien sûr de Tom Brady, âgé de 43 ans. Hier, Brady a complété 5 passes de toucher dans une victoire des Bucks, de 38 à 31, contre les Chargers. Euh, mais ça avait mal commencé. Brady avait été victime d'une interception qui a été retournée pour un toucher. Non seulement ça, les Chargers ont pris l'avance 24 à 7. Puis là, on a revu le bon vieux Tom Brady qui était en mesure de ramener son équipe dans le match, de l'emporter. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Brady et des Bucks?
1: Sans Chris Godwin, sans Leonard Fournette, a perdu Mike Evans pour une partie du match, O.J. Howard a quitté la rencontre aussi, euh, et, et on a très mal commencé, puis après, on a rebondi. Donc, es, juste pour toute cette adversité auquel on a fait face, puis c'est ce qui a forcé Bruce Aarons à, à dire après le match, si c'était l'an passé, on se serait fait planter puis botter le cul par 20 points, si c'était ouais. l'année passée. Alors, on a vraiment changé la culture. Puis quand on parle de culture gagnante, pour la raison pour laquelle on a amené Brady, c'était justement ça. C'est pour permettre à l'équipe de croire pendant 60 minutes, de croire tout au long de la saison. Et c'est ce qui a permis hier de faire à son équipe. C'est vraiment ce que j'ai senti. L'autre chose, c'est... On parlait de Drew Brees, on a parlé de Peyton Manning... Quand on voit les passes que Tom Brady décoche, on ne sent pas un bras qui est en déclin. On sent un bras qui va quand même assez bien. On sent une belle vélocité sur ses passes. On le sent distribuer le ballon à tout le monde. Tu sais, Joe Bree sans Michael Thomas, c'est pas pareil. Mais, mais, mais Tom Brady, ça fait des années qu qu'il travaille avec un groupe de receveurs mis à part Julian Edelman, qui n'est pas très talentueux. Donc, il réussit à faire produire tous ces gars-là. Et c'est ce qu'on a vu hier. Donc, tu sais, moi, je trouve ça vraiment encourageant. On le savait que ça prendrait un certain temps d'adaptation pour les Buccaneers. On semble avoir trouvé un peu notre rythme euh, on a des hauts et des bas dans les matchs, euh, des passes qui... T'sais, moi, je trouve que c'était une mauvaise passe de Brady. On le jaser avec son receveur après son pick-six, mais je trouvais que c'était juste une passe ouais. derrière son receveur. Le timing n'était pas là. Moi, je la mets sur les épaules de Brady. Peut-être que c'est pas le cas. Évidemment, on n'est pas dans le caucus. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, c'est C'est un comme sa, son interception ouais.
0: en pour un toucher contre les Saints dans la première semaine. C'est une mauvaise passe. Ouais.
1: Exact. Fait qu'au final, je trouve juste qu'il a, a bien rebondi. Je trouve qu'il a joué une, une performance, euh, je ne vais pas dire extraordinaire, mais vraiment une très bonne performance. Et lui, il veut jouer jusqu'à l'âge de 45 ans. Euh, et puis à 43, ben, pour l'instant, euh, je te dirai pas ma réponse parce que je te pose la question ce soir à la mi-temps pour notre segment Vérité ou Fiction. Mais est-ce qu'il va jouer jusqu'à 45 <rire> ans? Peut-être. Peut-être.
0: Peut-être. Peut-être. On va voir. Mais comme je disais, on vient juste de finir le premier quart de la saison. Il reste trois autres ouais. quarts à la saison. C'est long. Euh, de quoi son bras va avoir l'air rendu au mois de décembre euh, On verra Mais au moins il n'aura pas à jouer dans le froid euh, De la région de Boston ouais. Comme c'est le cas euh, lorsqu'il joue pour les Patriots Mais non, on, on va voir Mais c'était une bonne performance de sa part euh, Tu as parlé de Mike Evans qui était blessé C'est ce que j'ai noté euh, Écoute, Il jouait sur un pied, on le voyait Il boitait entre les jeux Mais il a continué de se battre Continué à réussir des les attraper, contester euh, C'est vraiment à, tout à son honneur euh, Puis ma dernière note sur ce match J'ai écrit euh, « C'est dommage pour Tyrod » C'est dommage pour Tyrod, mais ouais. Herbert nous démontre qu'il qu est prêt à jouer. Là. Il a vraiment été solide hier. Euh, il développe de la chimie avec euh, Keenan Allen. Puis Herbert a vraiment une combinaison. De, il est calme. Il est robuste même. T'sais, on voit quand, quand les secondaires de, de ligne arrivent pour le plaquer, c'est eux qui tombent. Euh, il possède un bras puissant. Euh, il un bon athlète. Et, regarde, c'est dommage que c'est arrivé à Tyrod. Euh, je ne sais pas si on va devoir le dédommager du côté des Chargers pour qu'est-ce qui est arrivé avec le médecin qui lui a perforé un poumon. Mais Johnson et Herbert est et là pour rester. Là. Je pense que ça, c'est vraiment évident, là, selon moi. Oui. Alors, maintenant on va y aller. C'est
1: vraiment impressionnant.
0: Oui. Alors, regarde, si tu veux bien, on va y aller avec la victoire des Ravens rapidement parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire du côté de ce match-là, je crois. Euh, ça a été un gain de 31 à 17 pour Baltimore. On a rebondi à la suite de notre défaite contre les Chiefs la semaine dernière. Un joueur qui a rebondi et qui devait rebondir, c'est Lili rapproché, Mark Andrews. tu t'en souviens, euh, le soir dernier, euh, mon Dieu, il a échappé au moins deux passes. Euh, connaissait vraiment pas un bon match contre les Chiefs. Mais ben là, trois réceptions, 57 verges et deux touchés euh, pour une des cibles favoris de Lamar Jackson. Lamar deux passes au toucher, un touché au sol, qui a été une course de 50 verges. Alors, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre? Ça s'est déroulé pas mal comme on, on le pensait, là, naturellement.
1: Ouais, j'aurais peut-être espéré une, une correction un peu plus sévère de la part des Ravens, même s'ils si <rire> n'ont jamais été... Non, mais tu sais, même s'ils n'ont pas été... À... Tu sais, on les a sentis en contrôle tout le match, mais tu viens de te faire battre par les Chiefs. C'est une équipe qui prétend rendre au Super Bowl, quand tu fais face à un adversaire qui est vraiment plus faible, c'est vraiment ce que j'ai l'impression que Washington est une équipe plus faible, ouais. tu dois jouer à ton niveau. Et hier, mais on n'a pas exactement eu ça du côté des C'est Une victoire, je ne enlève rien. Euh, c'est une équipe de la NFL contre qui ils se sont présentés. Ils ont des bons joueurs de ce côté-là aussi. Mais j'aurais pensé qu'on aurait peut-être eu un peu plus de succès que ce qu'on a eu. Euh, pas grand-chose à part ça dans ce match-là, parce que le résultat est celui qu'on pensait. Euh, là, les questions commencent au sujet de Dwayne Haskins, mais en réalité, il n'y a pas grand joueur autour de lui. c'est pas vraiment que de sa faute. Et Mathieu,
0: bon, on sait que l'entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, euh, combat un cancer euh, également. Il y a eu un moment touchant là, avant la rencontre.
1: Oui, ben, on a vu justement 400 personnes de ses proches, des anciens collègues, la famille, des amis, là, faire le Coach's Corner. On a mis on a vu là, ces, ces cartons avec leur visage dessus. On a appelé ça le Coach's Corner pour dire qu'on était là pour le supporter. Donc, c'est vraiment beau, mais puis je trouve ça courageux et tout, mais en même temps, je me demande, est-ce qu'il ne devrait pas juste se concentrer sur ton état de santé parce qu'il y a besoin d'aide, semble-t-il, pour rentrer au vestiaire, pour s'appuyer sur du monde? À un moment donné, je trouve ça courageux, mais à un moment donné, il faut aussi que tu penses à ta santé avant tout. Puis je ne suis pas sûr que ça aide la santé de quelqu'un que d'avoir le stress qui vient avec gérer une équipe de sport professionnelle. Donc, bref, c'est une parenthèse, mais, mais je trouvais ça quand même beau de voir tout le support qu'il recevait.
0: Oui, absolument, absolument. Puis on espère là, que Ron Rivera sera en mesure seulement de gagner sa bataille avec ce cancer dont il souffre. Alors, on va y aller maintenant de la victoire des Panthers, 31 à 21 contre les Cardinals de l'Arizona. Ça a été une deuxième victoire de suite pour les Panthers. Les Panthers ont un dossier égal à 500, Mathieu, alors que pour l'Arizona, ça a été une deuxième défaite consécutive. ce euh, qui si y a quelque chose qui a retenu ton attention dans ce match-là, moi j'ai été déçu de la performance des Cardinals.
1: Un peu déçu des cards. Euh, on, a mis, on mise beaucoup sur Deandre Hopkins. Si ça ne fonctionne pas, l'attaque fonctionne moins bien. Euh, et de l'autre côté, ben, moi, c'est une équipe que je voyais progresser tout au long de la saison, les, les Panthers, puis peut-être vers la fin de l'année, commencer à brouiller les cartes, mais dès le début de la saison, il commence une équipe intéressante à jouer, à, à regarder jouer, bien coachée, plus de 400 verges d'attaque, 30 premiers jeux. Donc, on a vraiment contrôlé le tempo de la rencontre. Euh, puis, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Teddy Bridgewater. Je trouve que c'est une équipe qui est justement bien menée, puis ça paraît sur le terrain.
0: Oui, du côté des Cardinals d'Arizona, euh, pas beaucoup d'attaques au sol, là, vraiment pas beaucoup. Mis à part que Kyler Murray, Kyler Murray leur meneur pour les verges au sol depuis le début de la saison, il a complété trois passes de toucher en passant, mais c'est vraiment difficile au sol. Le Canyon Drake, 13 courses pour 35 verges seulement, alors on est unidimensionnel du côté de l'Arizona, donc ça aide vraiment pas les choses, puis ça fait en sorte que la défense se retrouve très souvent sur le terrain. Il y avait un duel qui mettait aux prises deux équipes qui avaient des fiches d'aucune victoire et trois revers, c'était les Vikings contre les Texans. Les Texans, ben, ils sont restés chez eux à Houston avec une fiche maintenant de 0-4, puisque les Vikings ont gagné 31 à 23. Euh, performance incroyable de Darwin Cook. La semaine dernière, il avait établi un sommet personnel euh, au niveau des verges au sol. Il a poursuivi 27 courses, 130 verges, 2 touchés. Écoute, Darwin Cook, je crois qu'il est sous-estimé. On sait qu'il est un des meilleurs porteurs de baron de la NFL, mais... Euh, du moins, un de ses aspects qui est sous-estimé, je pense, c'est sa robustesse, ben, tu, parce que je regardais hier courir, euh, écoute, il, il brisait constamment des plaqués, et, euh, tu, on ne pouvait pas le plaquer juste avec un bras là, du côté des joueurs en défense euh, de Houston. il était vraiment solide sur ses jambes, on sait qu'il est un bon receveur en sortant de champ arrière, euh, il est bon à champ ouvert, mais moi, il m'a impressionné par sa robustesse euh, hier euh, contre les Texans Newson, il a vraiment démontré qu'il est un porteur de ballon complet.
1: Oui, je pense qu'il est sous-estimé parce que malheureusement, il y a eu par des blessures depuis plusieurs saisons, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement toutes les répétitions et tous les matchs qu'il devrait avoir pour, pour peut-être atteindre les sommets statistiques qui forcent la reconnaissance des gens, mais tu as effectivement raison, excessivement rapide, on le sait, capable de frapper le coup de circuit, puis hier, tu as raison de souligner ça aussi, brisait beaucoup de plaqué mais le problème, c'est qu'on joue contre les Texans de Houston qui sont vraiment mauvais en défense, puis vraiment lents en défense, c'est ce qu'on voit, là. c'est pas normal que Zach Cunningham et Bernard Rick McKinney jouent tous les jeux, ils ne sont pas capables de couvrir, ils sont trop lents, euh, et, et c'est ce que ça donne. Donc, tu sais, les Texans n'ont pas créé un revirement en défense cette année. Pas un. Tu pas gagné en ça, 2020 à la NFL. Au... Après un quart de saison, tu n'as pas un revirement. Les Vikings, correct, ça va bien en attaque, mais eux aussi, défensivement, on en arrache très jeune. Euh, on progresse, mais ce pas assez vite. Puis, tu as parlé de Darwin Cook, puis il faut ajouter du duo de receveur. On a perdu Stefan Diggs, mais on a trouvé Justin Jefferson. Donc, on a vraiment un beau duo de receveur chez les Vikings. Euh, deux équipes qui, pour moi, vont pas bien loin cette année, mais quand même, il faut le souligner, une belle victoire des Vikings.
0: Oui, puis, dernière note, dernière note que j'ai propos pour cette rencontre il faut trouver un directeur général pour Bill O'Brien. Bill O'Brien euh, ouais. a permis aux Texans de terminer au premier rang de la section sud de l'Américaine quatre fois lors des cinq dernières années, mais ça, c'est Bill O'Brien, l'entraîneur-chef. Bill O'Brien, le directeur général, est en train de bousiller Bill O'Brien, l'entraîneur-chef. On sait la transaction d'Hawkins, tout ça, mais il y a un manque de talent. Euh, tu as parlé de la défense, on sait qu'il y a un manque de talent également au niveau de la ligne attaque, mais ça devient de plus en plus évident euh, match après match. Mm -hmm. euh, les Rams de Los ouais. Angeles ont gagné 17 à 9 contre les Giants de New York. Ça a été plus serré que prévu. Euh, pas beaucoup de choses à remporter de ce match-là. Ben, Peut-être après, qu'est-ce qui s'est passé? Une bagarre entre Jaden Ramsey et Golden Tate. Ben, tu veux, je te laisse vous raconter qu'est-ce qui a fait en sorte que les deux hommes en sont venus au coup après la rencontre.
1: <rire> Une histoire qui date depuis longtemps, une histoire euh, familiale. Jalen Ramsey qui est la sœur de Golden Oui, ouais, c'est ça. Euh, ça, c'est mon segment, <rire> segment potin, oui. Euh, Jalen Ramsey qui fréquentait la sœur de Golden Tate. Tate. Exact. Elle est tombée enceinte et alors qu'elle était enceinte, il l'a quittée pour une euh, fille qui ne travaille pas de, de 8 AM à 5 PM, mais plutôt de 8 PM à 5 AM. Et, euh, et euh, ben c'est ça, le je crois. Et donc, <rire> ils se détestent avec une passion. C'est vraiment viscéral et ça s'en sont pris au coup pendant le match, après le match. Puis même, ça veut dire qu'après le match, Jalen Ramsey attendait Golden Tate à la sortie du vestiaire. Il a dû être escorté pour pouvoir pas continuer la bataille. Donc, vraiment, pas un très beau look pour la NFL. Jalen Ramsey continue à faire parler de lui pour les mauvaises raisons, malheureusement, malgré le fait qu'il a signé un signe lucratif contrat. C'est un des meilleurs demi-coins de la Ligue, mais vraiment une tête folle, là, on le sait. Euh, et malheureusement, ça s'est transposé sur le terrain. Mais pour le match, pas grand-chose à dire. Match trop serré pour les Rams. Performance décevante de Danny Dimes, qui sont l'étoile pâlie tranquillement. Euh, mais au final, les Rams font ce qu'ils devaient faire, puis c'est gagner le match.
0: Ouais, Daniel Jones, euh, euh, les Giants avaient la chance de créer l'égalité potentiellement et il a été victime d'une intercession près de la zone des buts, les revirements qui se poursuivent euh, pour lui. Mais c'est ouais. bon, Mathieu, on sait maintenant si on va savoir les potins des joueurs de la NFL on peut miser sur toi, <rire> le segment TMZ. Alors, la dernière rencontre dont on n'a pas encore parlé, qui avait eu lieu dimanche, voir les Colts ont gagné 19 à 11 contre les Bears de Chicago. Euh, je me demande si la deuxième demi qu'a connu Nick Foles la semaine dernière à Atlanta, ce ne sera pas le fait saillant de, son, de sa saison, parce qu'il n'y avait pas vraiment une grande différence avec quest ce qu'il leur fait arrière comparativement aux performances de Mitchell Trubisky.
1: Sauf la défense auquel il faisait face. C'est une bonne défense qu'on repasse, ouais. les Colts d'Indianapolis. On en parlait en début de, de podcast, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'unités défensives qui, qui gagnent des matchs cette année pour leurs équipes. Peut-être, mis à part les Colts, qui vont retenir les équipes adverses à 10 à 20 points par match. C'est ce qu'on a réussi à faire hier. On est, on est des bons joueurs au trois niveaux défensivement chez les Colts. On a mal fait paraître Nick Foles. Et Frank Rice, qui a un lien avec Nick Foles, les joueurs défensifs chez les Colts ont dit, après le match, Écoute, on savait exactement comment neutraliser Force. on savait c'était quoi ses forces, ses faiblesses, qu'on a réussi à limiter. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que quand un entraîneur chef qui connaît si bien le joueur adverse, puis qui à la limite même le formé dans sa carrière NFL, est en mesure après ça de limiter les dégâts qu'il peut causer. Puis je pense que vraiment la combinaison du talent défensif, des connaissances intimes de Frank Frank, sur Nick Foz a fait en sorte qu'on a vraiment limité le corps. Nick Foles qui est un excellent quart substitut, mais je ne sais pas encore où ça va aller cette histoire-là, mais pour moi, il ne peut pas faire appel à Mitch Trubisky qui était vraiment... ça ne marchait vraiment pas son truc.
0: Une chose est certaine, ça serait bien si Foles pouvait miser sur l'aide du jeu au sol. 16 courses ben oui. pour 28 verges, les Bears, il y a 16 courses ouais. 28 verges. Alors là, c'est d'en demander ouais. beaucoup que ce soit Nick Foles ou Mitch Trubisky au, au poste de, de, de carrière. Bon, écoute, il y a, avant qu'on se quitte, il y a deux matchs du de lundi soir. En raison de la pandémie, on sait que le match des Patriots contre les Chiefs a été reporté à lundi, euh, étant donné que Cam Newton a testé un positif. On va présenter les deux matchs, euh, Bon, Patriots-Chiefs, Falcons contre Packers. Euh, également, les deux rencontres seront présentées sur les zones de RDS. On va commencer avec le duel de lanne de terre contre Kansas City. Dis-moi une chose que tu vas observer durant cette rencontre. J'imagine que ça va être la performance de Brian Hoyer. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais c'est l'évidence un peu. <rire>
1: Ben Oui, c'est ça, c'est ça, c'est plate. Puis, tu sais, c'est un peu ça qui est plate avec la COVID. Puis, je ne veux pas dire que, y a certains joueurs qui, euh, qui méritent plus de l'attraper que d'autres. C'est juste que, c'est sûr que quand ça fait que les joueurs vedettes, ça change la donne. Et là, Carl Newton, pas là pour les Patriotes, qui est une équipe qui veut courir, établir l'attaque au sol, n'a plus du tout la même attaque avec Brian Oyer. Fait que, genre, de voir comment on va réinventer cette équipe-là en 48-72 heures. Hein, alors que Pat Mahomes et son équipe, lui, sont à plein régime, puis vont gagner, à mon sens, ce match-là. Je ne vois pas comment on peut. À mener le coaching à ses limites. Puis Brian O'Hare est cette limite au coaching des Patriotes. Donc, j'ai vraiment la difficulté à imaginer qu'il va connaître un gros match puis qu'on va réussir à, à, le mettre, à, à le faire produire au rythme que les Chiefs ont produit de l'autre côté.
0: Oui, c'est vraiment un gros défi pour Bebel et Josh McDaniels. Et par sur quoi, c'est contre les champions en titre du Super Bowl. Ah, ouais. Alors, du côté des Patriots, on vont peut peut-être se croiser les doigts, espérer que justement les Chiefs vont, vont les prendre à la légère, étant donné qu'ils vont se présenter au Harrod Stadium avec Brian O'Reilly au poste de corps. Mais, mais j'en doute, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans la deuxième rencontre qui sera présentée ce soir, les Falcons vont rendre visite aux Packers. Atlanta est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Bon, on ne va pas revenir sur les déconfitures <rire> que, qu on, qu on, auxquelles on a assisté à Atlanta depuis le début de la saison. Mais du côté des Packers, Alan Nazar va être absent euh, pour les prochaines semaines en raison d'une blessure euh, aux abdominaux. Il a été opéré et la présence de Vante Adams est toujours incertaine. Donc, on n'a pas d'ennui, on n'a pas de misère à marquer des points depuis le début de la saison à Green Bay, mais est-ce que ça va se poursuivre ce soir face à la mauvaise défense des Falcons? Euh, mais si Adams et leurs ne sont pas là, est-ce que juste Aaron Rodgers, ça va être suffisant?
1: Oui, ben, je pense qu'on a confirmé qu'Adams n'est pas là. D'ailleurs, c'est lui qui l'a confirmé sur Twitter puis il a retiré son tweet plus tard. Mais les le chat, faciles, il est facile, ouais. mèche. Ça fait qu'il est facile. Fait que je pense que l'organisation dirait hey, comment, donne nous une chance. Fait que, donc, je pense pas qu'ils vont être là. C'est ça qu'on va surveiller. Je veux, je veux continuer à voir la. Je veux voir la saison d'Aaron Rodgers. Pour moi, les Falcons, c'est terminé de toute façon leur saison. On oublie ça, on n'y pense même plus. Alors, je vais vraiment me concentrer sur les Packers, voir quest ce qu'ils sont en mesure de faire. Ça tombe bien de faire ça contre les. Contre les Falcons, Une équipe quand même généreuse défensivement. Donc, je pense qu'Aaron Rodgers va connaître du succès. Mais c'est un excellent match pour mettre Aaron Jones en valeur et l'utiliser amplement. On sait qu'on a ce, ce monstre à deux têtes avec les deux Aaron chez les Packers. Je pense que c'est un match tout désigné. Pour Jones dans celui-ci, hein, c'est ce qu'on va regarder ce soir.
0: Ouais, surtout que la défense des Falcons, on sait, elle en arrache vraiment, capable d'arrêter la passe mm -hmm. et la course. Alors ça, ça pas, il reste plus de, vraiment d'autres options de bouger le ballon. Là. Bon, ben parfait, Mathieu. Écoute, je vais te laisser aller te préparer justement pour les deux matchs. On va se revoir en studio euh, ce soir. Merci euh, de nous avoir consacré une heure de ton temps afin de participer au podcast. Plaisir, Didier.
1: Bon, euh, bon fantasy, puis on se revoit bientôt.
0: Parfait, salut. là. Alors, comme Mathieu vient de dire, je vais y aller maintenant de mes conseils fantasy football. En vue de la cinquième semaine d'activité du calendrier de la NFL, euh, on va commencer avec le porteur de ballon des Chargers, Joshua Kelly. Euh, je vous l'ai je, je voulais recommandé au cours des dernières semaines. Euh, mais là, encore plus, si Kelly est disponible dans votre ligue, je vous conseille fortement d'aller chercher. Parce que Austin Eckler a subi une blessure, s'est blessé un genou et aux ischio jambiers. Il va être absent pendant plusieurs semaines. Alors ça... Euh, ça ouvre la porte à Josh Kelly afin qu'il soit encore plus utilisé au sein de l'attaque euh, des Chargers. Et il y a également Justin Jackson, qui lui sera maintenant le demi à l'attaque numéro 2. Justin Jackson, on l'a vu connaître euh, des succès en relève au cours des dernières années. Donc Josh Kelly, Joshua Kelly et Justin Jackson, euh, ça vaut la peine d'aller les chercher si vous avez un besoin à la position de demi à l'attaque. Prochaine rencontre euh, des Chargers, ça va être contre les Saints les Jets, les Dolphins et les Jaguars. Alors, ce calendrier relativement facile. Euh, Josh Kelly et Justin Jackson devraient avoir des opportunités justement euh, de courir avec succès avec euh, le ballon. Un autre porteur de ballon euh, que je vous recommande euh, d'aller chercher, Mathieu a mentionné son nom, euh, Darness Johnson euh, des Browns de Cleveland, arrivé de nulle part hier euh, lorsque Nick Chubb euh, s'est blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait? 13 courses, 95 verges. Il a même été plus productif au sol que karim Hunt. Alors, si Nick Chubb continue de s'absenter, je crois que du côté de Kevin Stefanski, on va continuer d'utiliser deux porteurs de ballon parce qu'on veut vraiment courir afin d'alléger la charge de travail sur les épaules de Baker Mayfield. Alors, Johnson, va, selon moi, va, 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 va continuer de l'utiliser avec karim Hunt. Il a montré vraiment de belles choses contre les Cowboys. Et les deux prochaines rencontres, toutefois... Des euh, Browns, ça risque d'être difficile contre les Colts et les Steelers, deux excellentes défenses euh, par contre. Un autre porteur de ballon que je vous conseille d'aller chercher, c'est Chase Edmonds, des Cardinals de l'Arizona. Euh, J'en parlais tout à l'heure, les Cardinals, euh, on a beaucoup d'ennuis. Euh, pour courir avec euh, le ballon euh, depuis le début de la saison. Ça a mal été pour Canyon Drake euh, dimanche. Euh, Drake qui, qui est décevant, on avait de bonnes attentes euh, du côté de Canyon Drake au niveau du Fantasy Football, parce qu'il avait bien terminé euh, la saison 2019, mais il n'a vraiment pas repris là où il avait laissé. Alors, Chase Edmunds a connu du succès l'année dernière, euh, justement, lorsque Drake s'était blessé. Alors, Chase Edmunds, moi, j'irai chercher, je regarderai sur mon banc, si jamais, du côté de Cliff Kingsbury, des Cardinals ont décidé justement D'en de, faire le partant parce que je crois vraiment que c'est possible qu'on qu y ait de, de changement à la position de porteur de ballon du côté des Cardinals d'Arizona Et contre les Panthers, Edmunds a quand même amassé 40 verges d'attaque et il inscrit un touché receveur que je vous conseille d'aller chercher, c'est Christian Kirk, des Cardinals de l'Arizona. Bon, on sait que Andrew Hopkins est le receveur numéro un, mais on lui porte beaucoup d'attention. Et Kirk, c'est un joueur talentueux. Il avait été un choix de deuxième ronde il y a quelques années. Il a été ciblé cinq fois lors de la rencontre de dimanche. Il a inscrit un touché. Prochain match des Cardinals, calendrier encore fort relativement facile pour l'attaque des Cardinals. On va jouer contre les Jets, qui sont pourris. Dallas, la défense des Cowboys, une des pires de la NFL. Et la défense des Seahawks et de Seattle avant les matchs d'hier, c'était la pire défense contre le jeu aérien. Alors, ça, ça fait en sorte que Christian Kirk devra obtenir des opportunités. Euh, si vous êtes à la recherche d'un receveur de passe réserviste, peut-être d'un flex, euh, dépendamment des règlements de votre ligue, Christian Kirk ben, pourrait être ce joueur-là. Euh, deux receveurs recrues que je vous recommande d'aller chercher, puis j'en ai parlé ces joueurs-là depuis le début de la saison. Il s'agit à Jacksonville de, de Lavisca-Shenort et euh, à Cincinnati de T. Higgins. Higgins euh, a amassé 86 verges par la passe, euh, Higgins 77 verges, et comme je le disais la semaine dernière, T. Higgins, on le voit de semaine en semaine, il a, il a développé une chimie. Avec Joe Burrow. Ils sont deux recrues. Alors, ça pourrait être une combinaison sur laquelle on va miser pour les années à venir euh, du côté des Bengals de Cincinnati. Et là, Viscoche-Nord, je l'aime beaucoup. Euh, lui, me, il me fait penser euh, à A.J. Brown des Titans du Tennessee ou Debo Samuel euh, des 49ers de San Francisco. On l'utilise à toutes les sauces, principalement comme receveur de passe, mais aussi on le met dans le champ arrière comme porteur de ballon. Donc, ça, ça lui donne des opportunités afin d'aller chercher des verges et on sait on en a besoin au Fantasy Football. Alors, la Wisconsin Holt, je crois ça vaut la peine euh, de l'avoir euh, sur votre banc. Et c'est la même chose également pour euh, T. Higgins. On sait que les, les bails vont commencer les semaines de congé. Alors, vous allez avoir besoin de joueurs afin de remplacer vos partants dans votre formation. Ces deux gars-là pourraient potentiellement vous dépanner euh, pour une semaine. Euh, L'idée rapprochée, Arsene Hooper, les Browns de Cleveland. Les Browns ont mis sous contrat Hooper. Euh, durant la saison morte, on lui a donné un gros contrat, on n'a pas utilisé beaucoup depuis le début de la saison, bien qu'habituellement Kevin Safensky aime lancer le ballon, aime utiliser un système dans lequel on lance le ballon aux élits rapprochés, ben, finalement il a été ciblé euh, contre les Cowboys 5 réceptions, bonne pour 34 verges et un touché euh, du côté de Austin Hooper, s'il est disponible dans, dans votre ligue, allez le chercher absolument, surtout si vous n'êtes pas satisfait de la performance de votre élit rapproché Hooper, on sait qu'il est un joueur talentueux c'est une question de lui donner des opportunités. Puis là, j'ai l'impression que ça commence. Stefanski, euh, il connaît bien son personnel à Cleveland. là, il commence à mettre les, certains joueurs en évidence. Il l'a fait avec Odell Beckham. Il utilise bien le jeu au sol. Là, le moment est venu euh, d'utiliser euh, plus souvent Arson Hooper. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe présentement à Cleveland. Dernier joueur que je vous recommande d'aller chercher, c'est recevoir de passe des Packers à Green Bay, Marcus valdez Scantling. S'il est disponible dans votre ligue, parce que comme tu viens d'en parler il y a quelques minutes avec Mathieu, eh bien, du côté des Packers de Green Bay, Alan Lazar va être absent pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure aux muscles abdominaux de Adam. Bon, il ne va même pas jouer un lundi soir, il ne devrait pas affronter les Falcons d'Atlanta, mais peu importe. Alors Lozard est absent pendant plusieurs semaines. Ça, ça fait en sorte que vardes il va devenir le receveur numéro 2. Ce n'est pas le receveur numéro 1 même d'Aaron Rodgers. Si jamais Adams n'est pas en mesure de revenir au jeu, alors allez chercher. Il est mis sur un des meilleurs carrières de la NFL. Il va produire par des scandales, par la force des choses. Alors ça, ça conclut mes conseils fantasy football et ça conclut également cet épisode du podcast Le sac du quart. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de télécharger le podcast et de prendre le temps de l'écouter à toutes les semaines. Allez, on se reparle la semaine prochaine.